0: Tosiaan lähetekeskustelussa on tänään valtioneuvoston puolustusselonteko, jossa siis annetaan puolustuspoliittisia linjauksia Suomen puolustuskyvylle. Ja tästä puolustusselonteosta keskustelen nyt vierainteni kanssa. Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Lea Mäkipää perussuomalaisista, Marisanna Jarva keskustasta ja Touko Aalto Vihreistä. Lähdetään käymään selontekoa hieman läpi. Siinä siis luonnehditaan tätä, jos katsotaan esimerkiksi nykytilaa, puolustuksen nykytilaa, niin siinä luonnehditaan nykytilaa näin, että maavoimien kyky täyttää tehtävänsä on tällä hetkellä tyydyttävä ja merivoimien ja ilmavoimien kyky täyttää tehtävänsä on hyvä. Nyt lyhyt kierros kaikilta, kun katsoo tätä taustaa, niin minkälaisiin poikkeusolosuhteisiin meillä on tällä hetkellä puolustuksessa varauduttu? Lea Mäkipää.
1: No, mehän kehitämme tätä valmiuslakia ja meillähän on ensin tämä asepalvelus, että se luo pohjan ja sitten tämä sodanajan joukko, ja nyt kohotettiin 280 000 ja sitten on nämä hankinnat yhtenä suurena asiana. Mutta
0: tämänhetkinen tilanne, kun esimerkiksi maavoimilla niin materiaalia ei kyllä hankkimaan riittävästi, sanotaan tässä selonteossa.
1: Näin on sitä jouduttu viime hallituskaudella leikkaahan ruusaat 10 prosenttia ja nyt pikkuhiljaa sitä kohotetaan, että materiaalihankintoihin tulee, että vuoteen 2021 lähtien tulee tämä 150 miljoonaa, että pikkuhiljaa kehitetään, mutta se ei tapahdu hetkessä.
0: Marisana sanna minkälainen on sinun mielestäsi tämän hetken poikkeusoloihin varautuminen?
2: No sinänsä hyvällä tasollahan meillä on verrattuna moneen muuhun maahan, mutta suhteessa siihen, että turvallisuustilanne on muuttunut, niin meidän pitäisi, pitää tarkistaa se tilanne vastaamaan näitä nykyisiä haasteita tällä hetkellä. Siihen liittyy juurikin nämä mäkipään niin toteamat muutokset, että mihin nyt tässä puolustusselonteolla pyritään sitouttamaan nyt sitten niin kuin kaikkia ylihallituskausien että saadaan tämä tilanne pakautettua niin että meillä olisi jälleen hyvä tilanne myös kaikissa, kaikissa näissä asenlajeissa ja, ja, ja koko puolustusvoimien kentällä. Mutta myöskin sitten tämä kokonaisturvallisuus ja myös kansalaisten varautuminen on semmoinen asia, johon niin pitää myös kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.
3: Toko alta. Pystyn näin naisten päivänä ja muutenkin yhtyvä näiden viisaiden naisten sanoihin, mutta kokonaistilanne näin viime vuonna valtakunnallisen maanpuolustuskurssin läpikäydenä voin sanoa, että perustilanne on hyvä, mutta fakta on se, että maavoimien resurssitilanne siellä on isoja aukkoja ja sen takia pitää pysty kokonaan miettimään myös sitä että miten meidän asevelvollisuusjärjestelmää kehitetään nykyaikaisempaan suuntaan, kustannustehokkaaseen suuntaan, ettei aina tuijota vaan joukkojen määrää, vaan katsotaan myös joukkojen varustetasoa ja sitä laatua. Tässä
0: oppositiosta on, on teiltä viestitty muun muassa sitä, että tässä selonteossa niin tämä Ruotsi puolustusyhteistyö jää liian vähäiselle huomiolle. Mitä te kaipaisitte siihen lisää, toko Aalto?
3: No mun mielestä esimerkiksi kun puhutaan tätä HX-hankkeesta ja puhutaan siitä, että Hornettien suorituskykyä ää, korvataan, niin mä ottaisin katseen reippaammin tuonne Ruotsin suuntaan, että mä pitäisin parhaana suorituskykyä korvaavana järjestelmänä ruotsalaisia gripen hävittäjiä. Jo ihan sen takia, että aina kun puhutaan isoista hankinnoista, niin se ostohinta on vain noin 30 prosenttia. 70 prosenttia ne muut kustannukset on ylläpito, huoltokustannuksia. Jos me lähdetään hakemaan semmoinen keskeneräinen, erittäin erittäin kallisen Suomen oloihin toimimaton Jenkki F3-hävittäjä, niin se on vähän niin kuin iPhone. Et siihen ei voi hirveästi tehdä itse yhtään mitään, suomainen puolustusteollisuus ei voi tehdä paljon mitään, mutta näin kansankielä Ruotsissa on semmoinen Android-puhelimen, jonka pystyy päivittämään itse ja sillä pystyy itse tekemään asioita. Niitä kriippeneet saa myös paljon enemmän ja kustannustehokkaammin. Että kyllä mä syventäisin sitä perinteistä koulutusyhteistyötä, harjoitteluyhteistyötä, myös näihin hankintayhteistyöhön ja myös tässä HX-hankkeessa otan katseen kohti Ruotsia.
0: Tässä puolustusselonteossa ei määritellä, ei ei yksilöidä sitä, kuinka monta näitä hornettien korvaajia pitäisi olla niin, tai hankitaan, hinta on kyllä tiedossa, mutta että pitäisikö tarkemmin tässä vaiheessa kertoa, että montako ostetaan? Marisana Jarmo.
2: No ensinnäkin. Tukeudun kyllä täysin vahvasti asiantuntijoiden, varsinkin ilmavoimien asiantuntijoiden, siihen kantaan sitten esitykseen, että mikä se sitten on nimenomaan se Suomen puolustusvoimien kannalta se tarve, että siinä mielessä en, ei kyllä äh, pysty vielä kantaa ottamaan että kenen järjestelmä on paras. Ja, ja tuohon Ruotsin puolustusyhteistyö kehittämiseen liittyen, niin meillä on myös muilla, muissa puolustushaaroissa on paljon sitä kehittämisen varaa Meillä on sen tyyppinen, samantyyppinen alue, samantyyppinen järjestelmä, sikäli myös, että jos Ruotsikin on ja on nyt päättänyt palata asevelvollisuuden piiriin, niin tullaan tekemään sekä reservellis- olla että myös puolustusvoimien ja asevoimien tasolla yhä tiiviimmin yhteistyötä. Siinähän ei ole määritelty sitä yhteistyön kehittymisen sitä määrän päätä, että kuinka tiiviiksi se voi mennä.
0: Mutta pitäisikö olla määritelty, että montako niitä ostetaan tässä vaiheessa?
2: Sehän pitää katsoa ihan samalla tavalla kuin tässä Laivo 2020 hankkeessa. Sehän pitää katsoa se, että mikä on tavallaan se nimenomaan se puolustustrategian osalta, että mit, mikä on se kapasiteetti ja se tarve, resurssi, min, minkälaiset tota, tavallaan on ne korvattavat tarpeet, koska, koska kehitys kehittyy, niin myöskin se, että ne ovat tehokkaampia nämä järjestelmät ja miten ne toimii myös yhdessä tosiaan muiden puolustusvoimien osien kanssa. Että se ei ole mikään suoraan yksi yhteen korvattavissa oleva, mikä esimerkiksi me maalikkona pystyisimme suoraan ilmaisemaan. Se on hyvin pitkälti asiantuntijoiden esityksen perustava esitys. Lämäkipä.
1: Niin tästä laivojen on tämä... Hintahaadukka noin 1,2 miljardia, onko se sitten 4 vai 6, mutta me tehdään ne päätökset tällä hallituskaudella. Ja sitten mitä tulee hornetteihin, sitä voi jokainen laskea, että kun hintahaarukka on viiva 7-8 miljardia, ne on suuria asioita ja on laskettu, että ne on muutama sata miljoonaa aina yksi hornetti. Että varmaan tässä tulevaisuudessa joudutaan näitä tarkempia tekemään, mutta niin kuin mekään ei olla puolustusvaliokunnassa. Sitten kovin yksilöllisesti tehty ja mitä tulee sitten Ruotsin yhteistyöhön, niin kyllä selonteossa sanotaan, että entistä enemmän tiivistetään yhteistyötä. Ja sitten meillä on ollut myös koulutusta ja yhteisharjoituksia, on Iso-Britannia, Yhdysvallat, EU, että kyllä tämmöinen yhteistyö on voimaa. Mutta sitten on kysyttävää, että, että missä laajuudessa esimerkiksi Ruotsin kanssa tehdään näitä hankintoja. Se ei ole pois
3: Tahdon sanoa kaksi asiaa, mikä liittyy sekä tähän laivojen hankkeeseen 2020 että tähän HX Hornetin suorituskyvyn korvaavaan hankkeeseen. Ensimmäinen sana on elinkaarikustannukset. Kuten äsken sanoin, ostohinta on vain noin 30 prosenttia. Ja 70 prosenttia liittyy siihen ylläpitohuoltokustannuksiin. Ja toinen on kokonaistaloudelliset vaikutukset. Että mistä hankitaan, kuinka paljon niitä euroja jää myös tänne Suomeen. Ja miten Suomen puolustusteollisuus pystyy hyötymään siitä. Että kokonaiseuromäärä, mikä jää Suomen talouteen tai Ruotsin talouteen verrattuna siihen, ettei ei voida tehdä juuri yhtään mitään, kun hankitaan huomattavasti vähemmän huomattavasti kalliimpia hankintoja. Kaikki rahat menee sinne rapakon toiselle puolelle, niin pitää pystyä miettimään sitä. Ja tässä näkyy yksi iso jako. Suomen puolustusvoimien ylinjohto ajataa jenkkimallia F-35, kun käärmettä pyssyyn. Ja sitten taas tekninen asiantuntijavalmistelu ja niin kuin UPSERit muun muassa, missä on kannettu juttelemassa aiheesta. He oikeastaan jakaa pitkälti kaiken sen, mitä minä tässä ääneen nyt sanon. Marisa Najärmä.
2: Niin, ainakin puolustusvaliokunnan jäsenä voin todeta, että ei kyllä minkäänlaista poliittista ohjausta kyllä nyt ole, ainakaan meidän suunnasta siihen, että mistä nämä hankinnat pitäisi tehdä. Ja nykyäänkin, niin vaikka Hornetit on, on ollut meillä käytössä, niin sekä tähän kokoonpanoon että huoltoihin, niin meillä on ollut vahvasti täällä omaa osaamista. Myös Suomessa se on, on keskeinen asia myöskin tulevissa hankinnoissa, mutta me ei voida myöskään kytkeä siihen kovin paljon ulkopoliittisia, varikaan mitään talouspoliittisia kytkentöjä sitä kautta, että se voisi haitata meidän oman puolustuskeinojen puolustus, tuota, keinojen, tuota, heikentämään, että se heikentäisi meidän puolustuskykyä. Se on oltava kuitenkin se ensisijainen, miten se palvelee meidän puolustustaktiikkaa ja toimintaa sitten mahdollisen kriisin
1: sattuessa. Niin, että kyllä meidän on uskottava näihin virkamiehiin, jotka ovat työksensä näitä hankintoja tehneet, että ei me valikunnan jäsenet pystytä sanomaan, että mistä haetaan ja minkälaista haetaan. Että kyllä siinä on pitkä keskustelu ollut ja tulee olemaan, että mitä päätöksiä ei olla tehty, että mistä ne haetaan ja minkä tyylisiä. Mutta totta kai se elikaari, että se kestäisi mahdollisimman kauan, niin se on ihan hyvä pointti.
3: Poliitikkojen tehtävä on ehkä antaa niitä kehyksiä, niitä tiettyjä peruskulmakiviä, mitkä on pakko ottaa huomioon. Minä edellytän sitä, että kokonaistaloudelliset vaikutukset ja elinkaarikustannukset otetaan huomioon ja ne on keskeisiä asioita, kun tehdään sitä päätöstä, mikä hankitaan. Sitten kun arvioidaan suorituskykyä, siihen minun oma kapasiteetti ei enää niin paljon riitä, mutta poliittiset taloudelliset, yhteiskunnalliset reunaehdot. Se on meidän poliitikkojen tehtävä, ja sen minä tahdon sanoa ääneen tässä ja nyt.
0: Ja tosiaan 2020-luvun alussa tuon selonteon mukaan näiden hornetien seuraajien hankintapäätös on sitten tulossa. Sitä jäämme sinne asti odottelemaan, mutta siirrytään nyt hieman toisenlaiseen aiheeseen. Sekin tässä puolustus... Selonteossa teossa on esillä, tänään vietetään naisten päivä ja nostan sen takia naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tähän, tähän esille. Tasa viikko sitten itse asiassa, niin naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen haku päättyi ja tänä vuonna ennätykselliset 1100 naista haki tähän vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Puolustusvoimien mukaan siis vuodesta 1995 reserviin on koulutettu yhteensä yli 7400 naista ja tuosta vuodesta 1995 astihan naisten vapaaehtoinen asepalvelus on ollut meillä mahdollista jossa nostetaan siis esille tosiaan tämä naisten vapaaehtoinen asepalvelu. Siinä puhutaan, että sitä aiotaan kehittää osana kokonaisjärjestelmää. Mari-Sanna Järva, sinä olet itse armeijan käynyt nainen ja olet toivonut muun muassa naisten voimavaroja käyttöön maanpuolustuksessa. Mitä tarkoitat sillä? Mitä voimavaroja?
2: No tarkoitan nimenomaan sitä, että vaikka meillä on vapaaehtoinen varusmieskoulutus käytössä Suomessa, mikä on hyvä asia ja kertoo siitä suosiosta juurikin, että sinne hakeutuu nyt, hakeutuu nyt ennätysmäärä naisia, niin kuitenkin meillä on sodajan joukot määritelty tietyllä tavalla. Ja, ja en pidä sitä tarkoituksen että meillä esimerkiksi kutsuntojen laajentamisella kaikilla nimenomaan tähdättäisiin siihen, että naisia mahdollisimman paljon koulutuksia, meillä ei ole tarvetta siihen eikä myöskään resursseja. Mutta se, että mit, mitä, mitä meidän pitäisi parantaa, oli tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, tämä kokonaisturva. Se kriisinsietokyky, sitä ei meidän kansalaisilla ole nyt heidän omaan tutkimusten mukaan ja oman näkemyksensä mukaan riittävästi. Erityisesti naiset ovat huolissaan siitä, että mahdollisen kriisitilanteen sattuessa, niin mitkä on ne keinot ja kyvyt toimia ihan niin, niin kotiolosuhteissa, mutta sitten muutenkin osana yhteiskuntaa Jos ajatellaan, että meillä sähkön toi, äh, toimitus äh, äh, loppuu, äh, ei, ole, ei ole lämpöä tarjolla välttämättä, niin miten toimitaan niissä tilanteissa. Ja meillä ei ole minkäänlaista koulutusta nyt tällä hetkellä tavalla kattavasti koko ikään luokelle tällaisen tilanteeseen. Siksi pitäisi koulu aikana ja tarjota koko ikäluokalle tietty koulutus ja silloin myös kertoa mahdollisuuksista kouluttaa esimerkiksi vapaaehtoisen kautta. Siellä on edelleen naisilla paljon enemmän tulee kursseille, kysyntää on paljon enemmän kuin tarjonta, niin siellä resurssitkin puu kesken. Mutta nimenomaan tätä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kautta ja muiden organisaatioiden kautta ja järjestelmän koulutuksen kautta pitäisi kaikille tarjota tietty koulutus. Kaikilla on kuitenkin lain mukaan maanpuolustusvelvollisuus, mutta koulutusta ei tarjota nyt kaikille. Joukohalta.
3: Näin naistenpäivän kunniaksi. Olisin toivonut, että tässä selonteossa olisi sanottu muutakin naista kaksi virkettä. Se on ihan hyvä asia, että kriisinhallinnassa pyritään lisäämään naisten määrää, mutta kyllä minä itse laajentaisin kutsunnat myös koskemaan naisia. Suomessa ei ole yleinen ja yhtäläinen asevelvollisuus tilanteessa, jos vain 40 prosenttia ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen. Kyllä iten näkisin, että kun siinä on jo voimakkaasti valikoivuutta nyt, niin sitä valikoivuutta voidaan myös lisätä. Ennen kaikkea ensin naisten kutsuntojen kautta ja sen kautta voidaan myös miettiä sitä, jos on iso huoli siitä reservistä. Ei tarvitse tällä tapaa tehdä tällaista laskennallista kikkailua, että sodan ajan perustamisjoukot, varusmiehet, rajajoukot lisätään tähän sodan ajan joukkoon ja sitten saadaan 50 000 lisänumero tähän. Tämä, mistä puhuttiin, mistä Jussi Niinistö, puolustministeri Niinistö puhui, niin se on enemmän tämmöinen laskentatapa kikkailu, kun nyt oikeasti olisi sodanajan joukkojen määrää lisätty. Mutta tällä tapaa reservia voidaan myös vahvistaa ja monipuolistaa. naiset osaa, naiset pystyvät.
0: Perussuomalaisillahan te, teillä turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa 2015 sanotaan, että kannattatte kannatatte yleistä asevelvollisuutta ja, ja kannatatte naisten osallistumista kutsuntoihin tai muuta järjestelyä, joka edesauttaa maan. Koulutustietoiden leviämistä, Lea Mäkipää... Mitä pitäisi opettaa sitten naisille, että maanpuolustustietois lisääntyisi ihan käytännössä?
1: No ensinnäkin haluan sanoa, että mä olin säätämässä tätä 95 Elisabeth aikana oli ministeri, että se on ihan ollut miellyttävää ja mun mielestä tämä pitää edelleen olla vapaaehtoisuuden pohjalla. Mutta esimerkiksi jos ajatellaan nuoria miehiä tai naisia, kun puhuit tästä keskeyttämisestä, niin Pitäisi lähettää tai antaa tietoa niin koulukasvatusta toisen asteen koulutukseen, lukion tai ammattikouluun, että he voisivat tietää, että mitä tämä armeijatouhu oikeastaan käsittää, että se tulisi niin tutummaksi. Ja muistan, Pirkanmaalle lähettiin pari vuotta sitten naisille tämmöinen kutsuntakutsu, oliko tämä 4-5 000, Ja ne olivat mielissään, että se oli hyvää informaatiota, mutta ei sieltä sitten paljon sen enempää niitä ihmisiä lähtenyt tähän armeijaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että tätä pitää kehittää, että muistaakseni nyt on pystytty naisia kouluttaa, että korkein onkohan majuri, joka on koulutettu tuolla Armeijassa, että se on kyllä hyvä ja kyllä tehtävissä on jo muutama prosentti naisiakin, että, että he ovat tasa-arvoisia ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti, että kehittää, mutta ei meillä on varmaan varaa nyt tuota tämmöiseen yleiseen asevelvollisuuteen.
0: Mutta mitä ihmeellistä siellä armeijassa opetetaan sellaista, mitä ei opi tavallisessa elämässä täällä?
2: Niin on no itse vuoden siellä olleena, niin kyllä se on... Jos sinä viikon kaksi olet siellä metsässä ja mietitään, että miten puolustetaan aseellisesti, jos vihollinen hyökkää ja pidetään itsestä huolta, pysytään lämpimänä siellä 30 asteen pakkasessa esimerkiksi. Ne on tietysti siihen niin maanpuolustukseen ja siihen sotilaalliseen niin tilanteeseen liittyvää koulutusta, mutta ehkä olennaisempaa on niin kuin myös se, että miten toimit poikkeustilanteessa, joka on henkisesti ja fyysisesti raskas tilanne. Ja nykypäivänä meillä on aika mukavat oltavat täällä tänä päivänä. Meillä ei tule ehkä se luontevasti nyt tällä hetkellä myöskään ...muorelle ikäpuolelle sellaisia tilanteita, että miten pystyt pitämään itsesi ja perheesi toimintakykyisenä, jos ruokaa ei vaan pysty saamaan esimerkiksi kaupasta tai muualta. Oletko varautunut siihen, että sinulla on kotitaloudessa kahden viikon tarvikkeet tällä hetkellä, jos joudutaan sulkemaan ovet? Ja, ja ne on sellaisia, joita pitä, ei opeteta myöskään välttämättä armeijassa myöskään, ja sen takia se vapaaehtoinen maapuus että maanpuolustus- koulutuksen organisoiminen ää, tiiviisti yhteistyössä koulun kanssa olisi tärkeää. Siellä pystyttäisiin tietoa tarjoma myös armeen mahdollisuuksia, mutta meillä ei ole tarvetta sodan ja joukujen kouluttaa nyt varoismieskoulutuksessa enempää väkeä.
3: Ja kuten aikaisemmin sanoin, niin mä enemmän huomiota reservin koosta, reservin laatuun ja siihen, että resursseja koulutukseen ja hankintoihin tarvitaan. Ja sen takia pitäisi pystyä pohtimaan muun muassa sitä, että onko tämä nykyinen nämä palvelusajat enää niin vastaako ne tarkoitustaan. Minä olen pohjois prikatissa prikaatissa yhdeksän kuukautta palvelu ja voin kyllä sanoa, että puolet siitä ajasta olisin voinut tehdä helposti lyhyemmin, kuten kuka tahansa muukin. Että sitä voi oikeasti miettiä, että tiivistää sitä koulutusaikaa, ottaa yhä enemmän valikoiden ihmisiä ja panosta nimenomaan siihen, että on kaikilla ajantasaiset koulutusmahdollisuudet, varusteet ja välineet. Se on se kaikkein tärkein juttu, että pitäisi nykyaikaiseen sodankäynnin suuntaan mennä ja pitää huolta niistä resursseista. Koulutusaikojen tiivistäminen. Pitäisikö tehdä lehmäkitä?
1: Tästä näen, että nykyään on alin määrä vajaa puoli vuotta ja sitten on vajaa yhdeksän vuotta ja vajaa vuosi. Että mun mielestä kyllä tämä kuusi kuukautta, siitäkin on otettu se 15 päivää pois, niin kyllä se nyt on kestettävä vaan miestenkin ja on mielestäni hyvä. Ja sitten, että totta kai siellä pitää olla laadukasta koulutusta monipuolista, että, ja ettei vaan yksin sitä aseen käyttöön, mutta kyllä se, kyllä se varmaan on tuota tarpeellista tämä kuusi kuukautta ainakin jokaiselle.
3: Tähän voi sanoa sen, että kysymys ei ole siitä, että minkä ihminen kestää, vaan mikä on järkevää ja myös puolustusvoimien kehittämisen kannalta järkevää ja tulevaisuuteen katsomista. Siitä on kysymys.
2: Niin, puolustusministeriö on ihan asiallisesti esittänyt, että meillä voisi olla useampi saapumisera juuri sen takia, että meillä olisi valmiudessa tietty joukko aina erilaisiin tilanteisiin, jotka on varusmieskoulutuksen käyneet. Ja myös sodan ajan joukkoihin sisällytetään jatkossa myös varusmieskoulutuksen käyntä, jolla on tietty jo, jo riittävä koulutus. Siksi on
0: myös tärkeää käydä tätä läpi, että mikä on se koulutuksen määrä ja taso. Ja huomaan, että tämä on sellainen aihe, että tästä varmasti tulevaisuudessakin keskustelu jatkuu. Kiitoksia kuitenkin tästä kansanedustajat Lea Mäkipää, Marisanna Järvä ja Touko Aalto. Kiitoksia ja oikein hyvää kevättä teille kaikille.